0: This is Von Kahnstatt und Die your favorite weekly podcast about Fussball, Stuttgart-Bakum-Bundesliga.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer, zu der vierten Folge von unserem wunderbaren Podcast von Kanstadt Anne Kastopper.
0: Das musst du aber erklären mit, oder glaubst du, jeder versteht es mit Bürger und Bürger?
1: Ach so, ja, das war jetzt ein Scholz, ähm, Scholzige, Scholzige ähm, Begrüßung.
0: Scholz mit Augenklappe. <lacht>
1: Ich hatte erst gedacht, der hat irgendwie aufs Maul bekommen.
0: Ich muss sagen, Olaf Scholz war mir noch nie so sympathisch wie mit Augenklappe. Vielleicht wäre es ein Modell für Politikerinnen und Politiker, dass die, wenn die asozial sind, mit Augenklappe oh, rumlaufen.
1: Lass uns, lass uns das fast nicht aufmachen. Und ich
0: möchte, muss zurücknehmen, dass Olaf Scholz asozial ist. Wenn sie sympathisch wirken wollen, ich halte Olaf Scholz nicht für asozial.
1: Nochmal bitte? Das habe ich gar nicht verstanden.
0: Ich halte Olaf Scholz nicht für asozial. Das würde ich gerne zurücknehmen.
1: Ach so. Ähm... Um Jein, also vielleicht so ein bisschen, lass uns das Thema wirklich nicht anschneiden, aber da habe ich eine Anekdote <lacht> von meinem Steuerprof, der tatsächlich bei den Cum-Ex-Deals so ein bisschen die führende Kraft war und der sagt, dass der Olaf Scholz, der da ja auch ein bisschen mit verbunden ist, ihm, äh, wenn er ihm im Ministerium begegnet ähm, oder begegnet ist, bevor er Bundeskanzler wurde, schön ignoriert hat und immer weggeguckt hat. <lacht> und an ihn konnte er sich erinnern.
0: Okay, ja, ich, ich meine aber, <lacht> ja, du. Erinnerung ist selektiv. Ja,
1: ist so. So, lass uns doch zum Thema kommen. Wir hatten äh, das letzte Woche so großspurig angesprochen, ange angekündigt, dass wir jetzt auch mal auf den Spieltag gucken.
0: Du mhm. also, Das gerne machen.
1: Stuttgart gegen Mainz. Wenn ich mir das äh, Trikot vorstelle, dann ist das ja ein Karnevalsderby.
0: Ja, wobei jetzt beim VfB ja keine Sprinkler sind, sondern das sind natürlich super intelligente Striche, die das Logo nachzeichnen. Ähm, aber ja, meins ist natürlich auswärts, vor allem auswärts eine relativ schwere Aufgabe, finde ich immer. Ähm, eine unangenehme Mannschaft, die sich in den letzten Jahren auch so unter Bo Svensson sehr entwickelt hat. Und ähm, bei denen ich auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, wie Union oder Freiburg, da weiß jeder, egal ob wenn er reinkommt oder wenn er von äh, startet, was er zu tun hat. Und ähm, du hast nicht so einen krassen Leistungsabfall, finde ich immer. Die spielen sehr konstant ein Niveau über die ganze Saison und machen es dadurch im Gegner natürlich unangenehm. Andererseits muss natürlich auch sein, du hast jetzt drei Spiele gespielt, hast ähm, zweimal hoch gewonnen, einmal hoch verloren. Also musst du dich jetzt auf jeden Fall auch nicht gegen Mainz verstecken, die einen schlechteren Saisonstart hatten. Bei Julius,
1: also wenn Bochum hier jemals in einer Saison startet mit zwei Siegen und zweimal 5 zu 0, da würde ich aber ganz anders reden als du. Da würde ich auch tatsächlich ein bisschen andere Töne anschlagen. Ja gut, du wurdest <lacht> natürlich
0: auch von Leipzig verdroschen. Ne? Hast natürlich auch eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Aber der VfB kann zufrieden sein, oder ich wäre als Fan zufrieden, wenn wir eine ruhige Saison spielen. Und Ruhigesong muss dann auch nicht heißen, Platz 9 oder Platz 10, sondern Ruhigesong kann auch heißen, Platz 12 oder Platz 13. Einfach das. Ja, nach, Mainz, nach Mainz
1: zu fahren und zu sagen, die putzen wir weg, ist, ist einfach auch ein bisschen über, überheblich. Ne? Also Mainz genau. ist ja mittlerweile auch schon seit wie vielen Jahren in der ersten Liga, seit 13, 14 Jahren? Ja,
0: also ich glaube, ich glaub, keine Mannschaft in der Bundesliga kann sagen, wir fahren nach Mainz und wir putzen die weg. Auch die Bayern nicht. Und die Bayern haben die gucken. zu oft verloren gegen Mainz.
1: Und wenn ich mir angucke, wie die ähm, auch Geld ausgeben, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Liga, als, als in, der, in der Bochum ist. Noch.
0: Ja, hier ja, das ist eine gefestigte Bundesliga-Mannschaft mit einem auch sehr guten Trainer. Aber ähm, ich würde mich, ich wäre mit einem Punkt zufrieden. Sieg ist, finde ich, absolut realistisch. Ähm, du kannst dich auch nicht beschweren, wenn du mal in Mainz verlierst, aber per se sollte da eigentlich was gehen. Hm.
1: Ja, ja gerade mit einem Girassi, der ja also, schon ein wirklich hohes Bundesliga-Niveau hat.
0: Ja. ja, Ich hatte es hier im Vorgespräch auch schon mal hatten wir kurz darüber gesprochen, dass ich glaube, dass Girassi für fast alle Mannschaften in Europa im Sturm eine Bereicherung wäre. Ähm, jetzt vielleicht mal ausgenommen, die, die Mannschaften, die immer Champions League, Viertelfinale, Halbfinale spielen, aber ansonsten müsste er sich eigentlich in keiner Mannschaft Europas verstecken. Und ähm, ich fand es auch komisch, dass er jetzt äh, auch für die Bayern so gar kein Thema war. Also ich bin natürlich froh. Aber ich glaube, dass der auch also ich, deutlich über monting niveau hat.
1: Ja, gerade auch noch mit dem Eindruck von, von Bayern gegen Leverkusen. Ich meine, der, der Kane ist sicherlich ein guter Spieler, aber im direkten Vergleich mit dem Boniface spricht man ihn aus, ne? Den von Leverkusen. Boniface, ja. Da ist der Boniface einfach geiler.
0: Absolute Rakete, Boniface. Viel mehr
1: Schwung. Mega geiler Spieler. Ich meine, gut. Bayern holt den Kane nicht für Bundesliga-Spieler, wahrscheinlich holen die den eher nee, ja. für die entscheidenden Champions-Spieler und dann wird er das zeigen müssen. Aber gut, nicht unsere Themen. Ähm, Blick auf Bochum. Ja, ich mal kurz zu Bonny
0: Face einwerfen. Ja, Wusstest das. du, dass sich äh, ganz Frankfurt den Arsch beißt, weil die Eintracht mit Boniface Face sich schon einig war?
1: Wann? Aber vor Jahren wahrscheinlich. Nee, nee, noch.
0: diesen Transfersommer. Aber der Kolo transfer hat so lange gedauert oder hat sich ja sehr lange hingezogen. Und bis dahin ist Boniface dann ähm, nach Leverkusen gewechselt.
1: Ah, bis sich der Kolumboani endlich weggestreikt hat. Ja. <lacht>
0: Alter, ich will mir so das einen Arsch beißen. Das ist krass.
1: Das ist einfach, es geht um so viel Geld, da kannst du nicht sagen, komm Versauer auf der Bank, ist uns auch nee, egal. Nee, nee. Was eine infantile Scheiße, da muss die FIFA doch eigentlich... Um, ja gut. FIFA, ich war meine eigene, meine eigene Beschwerde. Ähm, ja, aber da muss es Regeln geben, dass sowas, sowas. Ah, ja, aber wen willst du dann bestrafen? Ne? Wenn du den Spieler bestrafst, bestrafst du den Verein.
0: Andererseits kann man
1: Frankfurt auch nicht vorwerfen, nicht auf den Charakter geachtet zu haben, weil dafür war der auch einfach zu stark. Wahrscheinlich ist das ein Frosch, den du einfach schlucken musst, dass das mal passiert.
0: Ja, ja, denke ich auch. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen, bevor wir jetzt nochmal den ganzen Kolomanen genau. aufarbeiten. Bochum.
1: Genau, es kommt doppelt dick für, für Frankfurt. Morgen um 18.30 Uhr.
0: <lacht> Kein Bondi-Face, aber dafür Bochum.
1: Ich war sehr überrascht, als ich auf die Statistik geschaut habe. Bochum sieht gegen Frankfurt mega gut aus. Also Zu Hause gibt es meistens Siege. Mhm. Die letzten beiden Spiele in Bochum in den ersten beiden Bundesliga-Jahren waren ein 2-0 und ein 3-0. Ich glaube sogar letztes Jahr war das ähm, das erste Spiel, in dem Bochum zu Hause gewonnen hat, wenn ich jetzt nicht gerade falsch liege. Und ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass Bochum morgen richtig gute Chancen hat. Die beiden Spiele vorher äh, waren richtig gut gegen Dortmund und Augsburg, ohne dass man sich belohnt hat mit einem Sieg. Um, mhm. Ist aber möglich. Und was mir wirklich sehr viel Mut macht, ist, dass die Mannschaft wirklich solide ist. Dass die, anders als das nach dem Spiel gegen Bielefeld zu vermuten war, und ganz besonders nach dem Spiel gegen Stuttgart, nicht sich auflöst, wie es letztes Jahr war. Da hat man natürlich noch immer so ein bisschen Albträume von um, und Sorgen. Aber Thomas Letsch ist halt nicht Thorsten Reis, ne?
0: Zu Thorsten. Übrigens <lacht> ja,
1: morgen 20.30 gegen Magdeburg. Ach, ich freue mich schon drauf. Kommst du mit gutem Gefühl nach Hause, setzt dich dann vor den Fernseher und schaust dir einfach an, wie Schalke die nächste Reise kriegt. Man darf ja träumen. <lacht>
0: Man, man muss träumen, sonst hat man da nichts mehr. Ja. Aber was? Grundsätzlich. Womit wärst du Ja, zufrieden? grundsätzlich
1: vielleicht noch. Wie bitte?
0: Was, was erwartest du denn so insgesamt? Wärst du mit dem Punkt zufrieden? Oder?
1: Ich fahre schon mit, mit der Einstellung und Stadion, dass äh, Bochum gewinnen kann. Wobei ich muss dazu sagen, da spreche ich sicherlich nicht für die, für die meisten Fans, dass ich in der Bundesliga bei Bochum immer zufrieden bin, wenn Bochum punktet. Mhm. Und solange die Mannschaft sich reinschmeißt, ist mir das Ergebnis auch, ähm, was, was, was meine Stimmung angeht, vor dem Spiel, nach dem Spiel das ist es was anderes, ist mir das fast egal. Also einfach nach all den Jahren Zweitliga-Fußball kann man nicht als Bochumer mit, mit so einer großen Erwartungshaltung anstatt Natürlich im dritten Jahr Bundesliga verändert sich das ein bisschen. Du wirst gegen Darmstadt und Heidenheim gegen Mannschaften spielen, mit denen du über die du kommen musst am Ende der Saison. Dagegen willst du gewinnen und alles andere wäre eine Enttäuschung. Aber ich glaube einfach, dass das fürs Umfeld nur gut ist, wenn man da egal, wie man als Bochum in die Saison geht, mit welcher Mannschaft immer kleine Brötchen backt. Und wenn man eine bestimmte Punktzahl hat, schaust du weiter. Aber es gibt meiner Ansicht nach keine Gründe, da irgendwie davon zu erzählen, dass wir jetzt ein gesichertes Mittelfeld äh, erreichen möchten.
0: Ja, das Ziel muss wieder sein, äh, nicht abzusteigen, oder?
1: Definitiv, Definitiv. Und das kann die Mannschaft. Also man man sieht, dass aus der Mannschaft, die damals mit Bochum aufgestiegen äh, ist, nur noch fünf Spieler in der Mannschaft sind. Das ist der Riemann, das ist der Masovic, Soares, Gamboa und Lucia, die allesamt ähm, tragende Rollen spielen. Ich glaube, Gamboa und Soares sind für die Mannschaft auch noch sehr wichtig in der zweiten Reihe. Und ja gut, Lucia, Riemann, Masovic ähm, sind absolute Leistungsträger meiner, meiner Meinung nach. Hm. Du merkst, Dennoch, dass die Spieler, die jetzt neu gekommen sind, ein anderes Format haben als die, die, die einen verlassen. Sei es jetzt ein Holtkamp, sei es ein Zoller, das sind sehr verdiente Spieler und ist das ist fast das erste Mal in meiner Zeit als VfL-Fan, dass ähm, Spieler den Verein verlassen, äh, die sehr verdient sind, die aber leistungsmäßig einfach nicht mehr reinpassen, weil du größere Ansprüche hast, du wächst, entwächst den Spielern auf einmal und nicht mehr die Spieler dir. Was ich da übrigens ein bisschen traurig finde, ist, dass ähm, das außerhalb des Social Media Kanals ein bisschen zu, zu, zu kurz kommt. Ich würde mir wünschen, dass Spieler auch mal wieder offiziell verabschiedet werden. Das hat man letzte Saison nicht gemacht, wegen des ähm, engen Saisonendspurs. Aber so ein bisschen so eine sehr positive Einstellung gegenüber Ex-Spielern sollte man schon pflegen. Ich mag das nicht, wenn ein Ex-Spieler in Bochum spielt, wie zum Beispiel Elvis Rex -Beschei, ähm, mit Augsburg. Oder auch ein Simon Torodde. Und die werden gnadenlos ausgepfiffen. Ich mag das nicht. Ich sehe auch keinen Grund dafür, das zu tun. Außer dass ist jetzt ein Torsten Eis also Wenn da dann steht, Es gibt äh, wer ist ein B wenn nicht du, ähm, da kannst du wieder piepen. Ähm, und dann schön. Das, ich fand es also, ja, ist unchristlich, aber es gab gute Gründe. Da können, das können wir auch noch mal zum Thema einer Folge machen, wo man eine Abneigung herkommt, damit das jeder versteht, der vielleicht nicht, worum äh, Fan ist, weil die wissen es. Christians... Nun gut.
0: Da müssen, um, wir, da müssen wir eine Special-Folge einschieben. Das übrigens...
1: Dazu übrigens einmal herzlichen Dank dafür, dass du immer so zuverlässig piepst. Ja. Wahrscheinlich werde ich das äh, drei Trillionen Folgen lang immer wieder sagen, piep mich da bitte und dann wirst du es konsequent nicht tun.
0: <lacht> ja, ich, gerne. Ich mache das immer du sehr konsequent der, und ich nehme es auch sehr ernst. Du bist der Grund, dass
1: ich nicht sagen kann, wie ich mit Nachnamen heiße. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, gut. Ja. Ich glaube, ich glaube... Soweit, soweit äh, zu diesem Spieltag. Ähm, dann lass uns das vielleicht mal bei der nächsten Folge noch ein bisschen ausführlicher, dann auch in der Rückbetrachtung machen ja. und ein bisschen auf das Spiel eingehen.
0: Ja. Ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Das haben wir jetzt gar nicht, ja. wie, äh, wie, ähm, wie geht's dir? Das haben wir jetzt am Anfang gar nicht gemacht. Wie es mir geht? Ja.
1: Uh, ja, nicht so ganz toll wie letzte Woche, weil ich meine Freundin heute Mittag zum Bahnhof mhm. gebracht habe und die jetzt in Amsterdam ist und dann in Dänemark weiterhin und ich gerade im schönen Deutschland wieder bin. Dafür kann ich aber morgen ins Stadion.
0: Auch nicht schlecht.
1: <lacht> Masterarbeit. Ja. Aber, aber ja, frag mich noch mal morgen nach dem Spiel. Okay. Ich glaube, da hängt mein äh, Seelenhand dieses Wochenende von ab. Und dir?
0: Ich bin im Urlaub. Ich, äh,
1: <lacht> <lacht> du hast diese Frage nur platziert, um sie zurückzubekommen.
0: <lacht> das ist nur eine Stellung, aber... Ähm ich wollte eigentlich auch eher jetzt elegant darüber leiten, dass, falls der Ton heute nicht so gut ist, ich nehme aus dem Hotelzimmer auf. Ähm, ich hoffe, es ist gut. Ich bin nächste Woche Freitag, sogar, also wenn wir am Freitag wieder aufnehmen, bin ich auch noch im Urlaub. Ähm, aber dann nehme ich aus dem anderen Zimmer auf. Ich hoffe, da ist besser. Aber Im Hotelzimmer weiß ich nicht, ob der Ton gut ist. Nee, deshalb ist es gut. Ähm, ja, damit können wir das, den Themenkomplex, wie es uns geht, eigentlich schon wieder abhaken. Und. Äh, ja, wir wollten ja aber heute nochmal, ähm, nachdem mir hier drei Folgen lang unterstellt wurde, dass ich eine wahnsinnige schlechte Vorhersage treffen würde, wie Fußballspiele ausgehen, wollte ich nur nochmal kurz anmerken, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich gewinnt. Und ich hatte Recht.
1: Hast du tatsächlich?
0: Ich habe natürlich gesagt 3-0, weil ich es natürlich nicht ernst gemeint habe, aber ähm, sie haben 2-1 gewonnen. Hast du es gesehen? Ja, so, der
1: Trainereffekt, ne? Der Trainereffekt. Ja. Mhm. Ja, da... ja, ich habe so ein bisschen Extended Highlights angeschaut und als die Tore gefallen sind, reingeschaltet, zurückgespult und ich ähm, glaube schon die relevanten Szenen alle gesehen.
0: Mhm. Ja, ist es der Trainereffekt? Weil ich hatte gerade am Abendessen Tisch eine Diskussion, ähm, weil meine Eltern meinten, das ist der Trainereffekt. Da habe ich gemeint, das ist Bullshit. Du hättest da neben jeden hinstellen können. Diese Mannschaft hat eindeutig jemand Neues gebraucht und ich glaube, es ist egal, wer da gestanden hätte. Weil ich glaube nicht, dass es an Rudi Völler lag. Vor allem, weil Rudi Völler ja halt nichts mit der rein fußballerischen Einstellung zu tun hatte. Das haben ja Hannes Wolf und Sandro Wagner gemacht.
1: Puh, ich glaube schon, ich glaube schon, dass es diesen Effekt gab, ähm, eindeutig. Ähm, dafür war einfach das, das Missverhältnis zwischen wie die Spieler eigentlich vom Profil her sind und was die dann gespielt haben, einfach zu groß.
0: Ja, weil ist Rudi Völler Kampf der Schlüssel der oder gestellt. ist ein neuer Trainer der Schlüssel? Und ich würde sagen, dass ein neuer Trainer bzw. ein neuer Impuls der Schlüssel ist und dieser Impuls nicht Rudi Völler heißen musste, um dieses Ergebnis zu erzielen.
1: Aber der Impuls wird auch nicht äh, Julian Nagelsmann heißen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, du, brauchst, du brauchst einen Trainer, der die Spieler mitnimmt, der die, die Leute auch im Land mitnimmt. Und ich glaube, das ist außer Frage, wer von den dreien das war, keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach die Tatsache, dass der Flick nicht mehr da war, um, es sah anders aus, es war ein anderes Fußballspiel. Mhm. Die Spieler ja. haben es wieder reingehauen. Um, vielleicht für mich ein Tick zu viel tiki tacker zwischendurch. Aber so sind die Spieler wahrscheinlich. ne? Also wenn man mit Musiala und Wirt spielen wird, was ich sehr hoffe für die EM, da wird dann auch einfach schön gespielt. Und ja, ich, ich hatte das Gefühl sonst immer, dass die Mannschaft extrem langsam gespielt hat extrem langsam, dafür, dass die Spiele alle so stark waren. Und das hatte ich bei den Szenen, die ich gesehen habe, dieses Mal nicht. Die haben sehr schnell gespielt, die haben bei Balleroberungen Vollgas gegeben und um, das ist sicherlich auch eine Anstellungssache.
0: Ja, also ich würde sagen, es war eine, vor allem eine Einstellungsfrage, dass dieses Spiel so anders ist als ähm, Japan. Aber du hast jetzt eben schon gesagt, ähm, wir können ja jetzt vielleicht mal das Frankreich spielen, weil ich würde es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ähm... Mal einen Haken dran machen. und Du hast eben schon gemeint, du meinst, dass Julia Nagelsmann nicht der Schlüssel ist.
1: Erstmal erst die Frage: Du hattest ja in der letzten Folge angekündigt, du hättest einen Namen für dich, für mich, stimmt, um, ja. worauf, worauf finde ich mir sieben Trikots kaufen ja, würde.
0: Stimmt. Ich glaube, ich würde die Zahl sieben zurücknehmen. Aber mein, äh, ich glaube, und das ist, geht nicht, ist kein Verdienst von mir. Sondern das haben die Jungs von 3,90 im Podcast gesagt. Wenn
1: du Peter Neurora sagst, dann lege ich auf. Also ehrlich.
0: Nee. <lacht> ähm, ich glaube, das hatten die vorgeschlagen. Ich halte das für eine super Idee. Es wird nicht passieren. Ähm, das ist absolut unrealistisch. Aber so jemand wie Steffen Baumgart, der das rein für die EM macht.
1: Meinst du so ein Vereinstrainer, der dann die EM coacht?
0: Ja, es muss nicht mal, ich würde nicht mal sagen, dass es ein Vereinstrainer sein muss, sondern so jemand wie Steffen Baumgart diese Mannschaft anzündet, was er ja eindeutig machen muss, weil er holt ja aus Spielern in Köln Sachen raus, die sie sonst nicht leisten. Und äh, ich glaube, Steffen Baumgart könnte von seiner Art, das ist jetzt nicht meine Art, aber es muss ja auch nicht sein, ähm, ein Land mitnehmen. Und ich halte es für fast essentiell oder fast für die wichtigste Aufgabe des kommenden Bundestrainers, dass er ein Land mitnimmt.
1: Du kannst dich dadurch aber auch komplett zum Affen machen, ne? Also wenn du dann den Trainer hast mit seiner Käppi, der da rumhüpft und trotzdem, wenn das nicht klappt, dann machst du dich ja wirklich absolut zum, zum Affen.
0: Sicherlich, aber ich glaube nicht, dass Julian Nagelsmann beispielsweise Deutschland anzünden kann. Weißt du,
1: das Problem bei Julian Nagelsmann ist? Der war erst bei Hoffenheim, da aus der aus der Jugendabteilung heraus, wechselt dann nach Leipzig, um dann für viel Geld nach Bayern zu wechseln und da keinen Erfolg zu haben. Und jetzt sagt Bayern, mhm. Wir sind, jetzt nicht bereit, wir sind jetzt nicht bereit, sein Gehalt weiterzuzahlen. Da muss äh, der BDFB schon die 7 Millionen tragen. Hallo? Also, ich bin schon Kategorie Fußballromantiker, aber das löst bei mir überhaupt nichts aus. Wenn wenn der Julian Nagelsmann da auf einmal, wie alt ist der? Ich weiß nicht, 34, 35? Du so weißt ja. Das kann man doch jetzt nicht ernst meinen. Du brauchst doch einen Spieler, eigentlich einen Spieler, einen Trainer, der richtig Reputation
0: hat. Ja, aber findest nicht für, hältst du es nicht für wichtig, dass ehemaligen
1: Das muss doch das muss doch dann endlich mal auch ein, ich meine, Flick war das auch, aber jemand sein, der richtig einen Namen haut, auch international, und die, die Spieler mitnimmt.
0: Ja, aber auch, do, aber auch das Land mitnimmt.
1: Ja, beides. Also, nee, wir lagen jetzt mal nicht. Also, Der wird dann irgendwann mit so einer, mit so einer, halb Regenbogen, halb Nationalflaggen... Jacke da rumrennen. Also ich, 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 mag den, ich mag den einfach in seinem Auftreten nicht. Und das ist genau das, was du nicht brauchst.
0: Ja, aber wenn wir dann drüber reden, wer wäre denn der Kandidat für dich?
1: Ich glaube, der Name Magath ist schon ein paar Mal gefallen, dass er sich auch selber in Stellung gebracht.
0: Der, hat, find, der hat gesagt, find, er wird es machen.
1: Ich finde, ich finde, Felix Magath ist ultra eloquent jetzt in seinem Alter. Der, der sieht auch heute besser aus, als er vor 30 Jahren der aus. Der sieht auch da. gesünder aus. Der sieht richtig gut aus. Also Felix... Um, wenn du das hier hörst. Komm vorbei.
0: Find das, ich finde es nicht attraktiv. <lacht> ja, sie, also ich finde er sieht, ich finde auch, er hat inzwischen auch weißer, ähm, was er anziehen muss, um einigermaßen seriös zu wirken.
1: Ja, ja.
0: ja Der äh, andere Namen, die gefallen sind, ähm, also ich glaube, die Namen Matthäus Effenberg, das ist einfach Folklore, das kann man zur Seite schieben. Ähm, präferiert, vor was ich sinnvoll fände, was die Frage ist, ob Deutschland dafür bereit ist, was wahrscheinlich sportlich das Beste wäre, wäre Louis Fajal.
1: Nee, sollte ein Deutscher sein. Ehrlicherweise. Warum? Du bist so ein großes Land.
0: Ja, aber ich würde würd den Besten einen, nehmen. Aber auch der
1: polarisiert doch. Du brauchst doch einen Trainer, der alle vereint. Das der alle mitnimmt. Funktionieren. Na gut, Jürgen Klopp wäre prädestiniert gewesen, hat er keinen Bock drauf.
0: Genau, Aus das ist wirklich der Einzige.
1: Vielleicht verliert er zu viel. Ach, vielleicht ähm, verdient er zu viel. Aber und wenn es Rudi Völler macht.
0: Ja, aber Rudi Völler der ist doch nimmt super mich beliebt. Der ja, bei mich nimmt er nicht mit. Wieso? Ich, ich glaube nicht, dass der unsere Generation mitnimmt. Der ist doch zu alt. Also, ich habe doch keine, ich habe doch keine romantischen Gefühle mehr für Rudi Völler.
1: Ja, aber für Felix Magath oder was? Der ist doch nicht älter.
0: Ich habe auch für Felix Magath keine, keine fußballromantischen äh, äh, Oh, die Gefühle habe ich schon. Ja. Aber für Rudi Völler, in unserer Generation, womit ist der denn für uns verbunden? Mit Bayern dann dann stellst
1: du, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht in, inwiefern man für so ein Turnier überhaupt einen, schon einen Trainer hat mit, mit Tillen, in dem, Inwiefern man den braucht. Und wenn du da so einen Schweinsteiger oder einen Lahm hinstellst, irgendjemand, der diese Mertens Führungspersönlichkeit okay. Hopper Mertesacker, das wäre toll.
0: Ja, nimm, nimm, lass doch Mertesacker, dann macht Mertesacker, macht den nach vorne, den ich, sowas wie Klinsmann gemacht hat. Ich moderiere es nach außen und dann stelle halt hin, oh, die zweite Reihe an Sandro Wagner und Hannes Wolf, die für die Spieleinstellungen, die Taktik verantwortlich sind. Ich glaube, sowas könnte deutlich besser funktionieren, als wenn du dann da hier Julian Nagelsmann hinstellst. Da,
1: da stimme ich dir tatsächlich zu. Ja. Ein Mertesacker,
0: oder lass auch ein Klose sein, hat, glaube ich, deutlich bessere Karten, ähm, jemanden mitzunehmen, als, ähm, als Julian Nagelsmann. Weil, guck mal, Julian Nagelsmann ist immer so, der macht so auf, so pseudo cool für unsere Generation, verliert dadurch jegliche ältere Generation, aber uns nimmt er auch nicht mit, weil er halt einfach nicht cool ist.
1: Der ist halt überhaupt nicht cool.
0: Nee. Und äh, ich glaube, dass du damit mit so Merzacker Klose. Warum nicht?
1: Ja, das wäre auch nicht gut, wenn der nächste Trainer von Bayern kommt. Ich glaube Mit auch. Mit Flick haben die sich
0: schon abgesprochen. Ja, und oh, jetzt,
1: wenn die den Nagelsmann da wieder aus, ähm, aus dem Vertrag rausnehmen, das wäre schlecht. Das wäre richtig scheiße.
0: Guck mal, äh, Nagelsmann hat äh, die Bayern-Kabine verloren. Warum sollte er jetzt dann die DFB-Kabine gewinnen?
1: Ja, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, äh, WM-Doku. Ich glaube, da kann man auch einige Schlüsse rausziehen. Um, so ein bisschen wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast glaube ich gesagt dass du anderthalb Folgen gesehen hast, ich habe ja. sie so beim
0: Frühstück alle gegeben. Und weitere Ausschnitte die Graugänse, ich weiß gar nicht mal die Graugänse
1: <lacht> die Graugänse ach Gott. Da fliegen wir. Ja, das war, das war ein Tiefpunkt. Das war, das war definitiv. siehst auch, du siehst auch mit, also die Kamera auf die Spieler schwenkt, wie die alle ihre Hände vors Gesicht ja. halten.
0: Aber vielleicht, bevor wir darauf eingehen, ich würde, da würde ich mich gerne mit dir nochmal kurz die Entscheidungsfindung dahinter diskutieren, weil, also wir, wir gehen davon aus, Hansi Flick bereitet das vor und denkt sich, das ist eine Top-Idee, damit hole ich die Jungs ab. Und da muss doch irgendjemand in diesem Staff, der unter 40 ist, sagen, Boah, an sich weiß nicht, ob der. Die Leroy, haben einen Psychologen.
1: Die haben einen ja? Psychologen dabei gehabt. Ob und der Leroy
0: das äh, so, ob den Leroy das abholt. Ob der Leroy nach Graugens seine Topleistung zeigt.
1: <lacht> Aber das hört sich jetzt, das ist genau der Gedankengang, den man da hätte haben müssen, ne? Ja. Also,
0: das kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht.
1: Da weißt du, der, der Niklas Sühle, auch wenn er sonst rollt, dann fliegt er.
0: Ja, dann fliegt Und weit, dann fliegt Niklas Sühle.
1: Information. Auch ein schöner Ich glaube, der, glaub, der Takeaway war ja, dass die ähm, in einer Formation weiterfliegen können als alleine.
0: Mhm. Ja.
1: Ist ja schön, aber gut. Also für mich muss ich ehrlicherweise sagen, war die, war die Doku in, in Gänze, also von Folge 1, Minute 1 bis Folge 4, Minute, ich glaube, die nur halbe Länge, war dann mal halt vorbei. Das war so ein bisschen wie. Wie eine, wie eine richtig schlechte Party mit ganz vielen Leuten, die du gar nicht um dich herum haben möchtest, mhm. auf der du dir deswegen einfach so richtig ein hinter die Binde gießt. Und dann plötzlich, dann plötzlich, also so, als du so gerade eklig wirst, läuft dir deine Traumfrau in den Weg <lacht> und nimmt dich mit nach Hause. Mhm. Und dann läuft gar nichts. Ich dann fehlt die komplette Spannung. Dann fehlt die Spannung <lacht> und es kommt einfach kein Highlight. Und ich glaube, das gibt das, das gibt das ziemlich akkurat wieder, ähm, wenn man da in der Doku schaut, wie die in ihren Stühlen hängen. Null Spannung. Null. Oh, das war so richtig unangenehm. Und ich finde, du siehst in der Doku in jeder Sekunde, wie diese Mannschaft ein Führungsproblem hatte. Du hast deine Szene gehabt, ich glaube, das hast du nicht gesehen, das war Folge 3. Da haben die diskutiert im Raum. Ähm, schon kritischer, weil äh, das erste Spiel lief ja nicht gegen Japan und über taktische Inhalte und dann hat der Kimmich was gesagt und wurde dann von dem Flick weggebügelt, immer so mit dem Hintergrund, ja ich möchte ja mit den Spielern reden, aber der Kimmich als angeblicher Führungsspieler hat da gesprochen wie ein wie ein Zehnkessler mhm. Null, null. ja ich, ich möchte es nicht auf, auf Männlichkeit reduzieren, ne? aber du weißt, was ich meine, so ein Du brauchst einen Leader. Wenn man, sich, wenn man den Kimmich ausgetauscht hätte mit einem Schweinsteiger, mit einem Philipp Lahm, mit Feuer, einem Balak, mit einem Per Mettesacker, all den Spielern, das wäre anders gewesen. Das wäre anders. Da hätte der Flick auch anders drauf reagiert. Und was ich auch sehr interessant fand, ein Manuel Neuer, der Kapitän, den hat man in der gesamten Doku nicht einmal sprechen hören. Vor versammelter Runde. Da waren wohl so ein paar Aussagen in Bezug auf diese One-Love-Binde. Aber bei diesen, bei diesen Gruppenveranstaltungen hat er nie auch nur ein Wort dazu gesagt.
0: Mhm. Ja, Manuel ist ja, ist ja sowieso... Also ich finde, da kommt, da wird man schon wieder neues was aufmachen, was Manuel Neuer und die Kapitänsbinder angeht. Vor allem auch in Zukunft. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich das als nur als Ausschnitt gesehen hatte aber da, da hat irgendwie Hansi Flick in die Runde gefragt, was wir jetzt brauchen und dann hat, glaube ich, nur Christian Günther was dazu gesagt und Christian Günther hat irgendwie gesagt, mehr Überzeugung oder Überzeugung und das spricht ja schon so krass dafür, dass du ein Problem in der Mannschaft hast, wenn also ich finde Christian Günther einen sehr, sehr guten Außenverteidiger, aber er war ja schon etwas überraschend im Kader und ist jetzt auch kein Führungsspieler und wenn dann Eher als einziger, was zu Problemen sagt, oder Probleme anspricht, dann weißt du ja schon, dass da irgendwo ein, ein Fehler im System ist.
1: Die Ansage, die Ansage vor dem, das spanien -Spiel war das, macht der Niklas Füllkrug, hat der fantastisch gemacht. Also wirklich, ganz, ganz tolle
0: Worte ah, ja, habe ich auch gesehen, die Auslösung. Und
1: dann spielt er nicht von Anfang an. Und dann sieht man noch, wie der Havertz da so ein bisschen lächelnd ihm danach auf die Schulter klopft, hast, hast, hast du gut gemacht.
0: Aber jetzt ich mal wieder auf die Bank.
1: Da brauchst, du doch, da brauchst du doch einen Kapitän, der spielt, der die Mannschaft anführt. Gibt es ja. nicht? Gibt es in dieser Mannschaft nicht?
0: Du kannst Entweder es gibt keine Charaktere, die das können in der Mannschaft, was, ich, was okay wäre, wenn einfach gerade die Person nicht da ist. Aber ich glaube eher, dass das ein strukturelles Problem ist, dass entweder vom Trainer nicht eingefordert oder gefördert wird. Oder, dass gewisse Charaktere, einfach andere Charaktere nicht zulassen, aber dann in gewissen Situationen auch nicht bereit sind, voranzugehen. Und ähm, das, was die dann eigentlich leisten müssten, weil sie andere vielleicht klein oder runterhalten, wie auch immer, ähm, auch nicht liefern. Und dann mhm. kann daraus natürlich auch nichts werden oder was entstehen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob man das so groß ähm, sehen muss. Ich finde schon, dass es in der einer... Bundesliga viele Spieler gibt, die die Führungsspieler in ihrer Mannschaft sind. Wenn man sich aber die Nationalmannschaft mal anschaut, ähm, als als der Lahm, als der Schweinsteiger, als Mertes Acker, Klose, als die rausgefallen sind, hat niemand diese Rolle übernommen. Da hat niemand die Rolle des des, des Führungsspielers übernommen. Nach ja. außen hin
0: auch. Ja, es wurde wahrscheinlich auch vielleicht wird es auch nicht äh, eingefordert oder es wurde nicht gefördert, dass diese ähm, dass du da neuer hast, der oder ja gut, ich finde halt auch, du hast vielleicht auch das Problem, dass so jemand wie Kimmich sich als ein Führungsspieler versteht, in seinem Selbstverständnis, aber auch auf dem Platz keiner ist und nach außen, also ich finde, der hängt halt immer da wie so ein lasser Waschlappen. Und es ist sicherlich ein sehr, sehr guter Fußballer. Ich habe mit Joscha Kimmich andere Probleme, die ähm, rein VfB begründet sind. Ähm, aber es ist bestimmt ein sehr, sehr guter Fußballer, der vielleicht aber ein falsches Selbstverständnis hat und vielleicht eher jemand ist, der in der zweiten Reihe ruhig agiert und da seine Top-Leistung bringt und nicht derjenige ist, der danach im Interview steht oder auf dem Platz vorangeht.
1: Ohne, ohne mehr in meinen Blicke zu haben als die als die ähm, WM-Doku, die einer ganz, ganz unglücklichen Nacht gleicht, habe ich wirklich den, den, den starken Eindruck, dass der, dass der Kimmich einfach unangenehm für Mitspieler ist mhm. und dass er ein Charakter ist, den du gerne in der Mannschaft hast, aber definitiv nicht als Führungsspieler. Sobald er Wortführer wird, sobald er nicht einen anderen neben sich hat, der, der lauter ist, der eine Souveränität hat, der diese Gillette-Werbung macht und tatsächlich auch ein Bart im Gesicht hat, das <lacht> ist das, glaube ich, kontraproduktiv für die Mannschaft. Du merkst, wie er sich immer wieder anlegt mit seinen Mitspielern. und äh, ja, So, ja, ich glaube, auf das Thema kommen wir nochmal zurück Richtung...
0: Müssen wir, müssen wir.
1: EM, aber Bundesliga.
0: Näm, um, ich, ich hatte ja gesagt, ich hätte noch ein kleines Quiz dabei, falls du das noch nicht gesehen hast.
1: Hm, lass, uns, lass uns das machen mit einem Blick auf die Zeit. Wir möchten ja auch nicht länger als eine halbe Stunde werden. Schon ja. mal als kleiner Cliffhanger für die nächste Woche, was ich definitiv thematisieren möchte. Da es eigentlich auch ein bisschen Relevanz schon für diesen späteren in Bochum hat. Das Thema Ausschreitungen im Gästeblock, Ultras und mhm. die, der, der, das soziale oder asoziale Verhalten von Fans im Stadion. Ähm, da habe ich auch zwei Insider, die ja. ich äh, dann teilen kann. Und ähm, genau, ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir gerne auch mal ausführlich dann drüber sprechen können. Also ja. das nächsten Freitag. Mhm. Quiz-Time.
0: Genau, Quiztime. Falls du es nicht gesehen hast, der Kicker hat die beliebtesten Trikotbeflockungen der 18 Bundesligisten äh, investigativ recherchiert. Und ich würde dir jetzt die Vereine sagen und du kannst mir was sagen, was du vermutest.
1: Was, was hast du immer mit deinen Kicker-Rankings?
0: Ich weiß nicht, die werden mir hier mehr ausgespielt. Und ich und worum geht
1: es jetzt? Trikotbeflockungen.
0: Der beliebteste Spieler, den sich die Fans aufs Trikot flocken lassen. In der Bundesliga? Ja. Boah. Bayern München.
1: Von Bayern München meinst du? Ach so ja. pro Mannschaft immer.
0: Pro Mannschaft ist das.
1: Mm, okay. Bei Bayern München ist das Thomas Müller.
0: Harry Kane.
1: Ah, das war dumm von mir, klar.
0: <lacht> Heidenheim.
1: Kleindienst.
0: Ja. Hast du noch mal gezögert, wusste es nicht mehr, wie klein? Fuck, wer ist da weiter? <lacht> ich
1: wollte mich blamieren, irgendwas klein.
0: <lacht> oh, schöner Sendungstitel. Irgendwas klein. Ähm, Köln. Köln? Selke? Ja. David Selke. Ähm, Union Berlin. Trimmel. Nee, ist es nicht Trimmel. Willst du noch einen weiteren Tipp abgeben?
1: Wenn es... Kedira?
0: Nee, Kurshans.
1: Ah, das geht wirklich um Trikotverkäufe diese Saison.
0: Ja, es geht um Drückeverkäufe, die Okay, Zeit.
1: verstehe ich, ja. ja.
0: Ähm, so, dann. Ah, Trimmel, ich.
1: sehr geiler Typ, ne? Der ist doch T -T -T Tätowierer. Echt? Mhm, der tätowiert.
0: Hm. Äh, Mainz 05.
1: Boah, so richtig sympathische Spieler haben die nicht.
0: Werden die gekommen.
1: Der Adjork?
0: Hm, Unisivo.
1: Unisivo. Ja, gut, Kapitän ist, glaube ich, ne?
0: Echt? Hm, ich meine schon. Okay. Das wusste ich auch nicht. Ähm, Bayer Leverkusen?
1: Chaka. Ja. Nee, wir jetzt. Chaka. Ach, okay, dann nehme ich wir zurück.
0: Mhm. Ähm, Gladbach stehen zwei. Aber bei einem einen weiß ich wie man ausspricht.
1: Boah, die tun mir richtig leid. Die wissen auch gar nicht mehr, von wem sie ein Trikot holen sollen. <lacht> <lacht> Alle weg. Sippel. <lacht> <lacht>
0: Florian Neuhaus und Thomas Chankara? Ja, da merkst
1: du schon das Problem. Noch nie gehört.
0: Ja, ich weiß nicht, wie man spricht. Äh, Borussia Dortmund? Hummels? Nee, Marco Reus.
1: Marco Reus noch?
0: Und der sieht so krass alt aus auf diesem Bild. Warte, ich schicke dir gerade mal das Bild. Der, gut, der sieht ist grau als, geworden. Ne? Der sieht aus, als wäre das, äh, als wär das ähm, Traditionsmannschaft.
1: <lacht> ja gut, er wird dann auch älter. Ich glaube, der hat natürlich die Haare auch pondiert jetzt. Ne? Das ist, glaube ich, nicht ja. vorteilhaft. Gut, okay, lass, uns, lass uns springen. Bochum interessiert mich noch.
0: Bochum, also Und Lass uns ja Stuttgart ja auch machen. Bochum kriegst du hin. Lucia. Ja. Und Stuttgart, Und Stuttgart? kriegst du, glaub, glaube ich, auch hin. Gerassi? Ja.
1: Ich glaube, eine ganz gute,
0: ganz gute Quote. Hast Quote, du ne?
1: Ja. Bin ich, bin ich froh. Dann äh, kommen wir auch schon zum Abschluss um, dieser vierten Folge. Und da nehmen wir uns jetzt mal eine Tradition an. Und zwar, äh, Credits gehen raus an den Kicker Spieltagsbewertungsschreiber, der sich die Mühe macht, wahrscheinlich alle Spiele 90 Minuten lang zu schauen, um dann in bester lyrischer Form die Ereignisse des Spiels, in einen Zweizeiler zusammenzufassen. Mhm. Und ich habe das zufällig gesehen, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und das hat für mich so ein bisschen Jürgen Klinsmann-Vibes. Und deswegen werde ich zum Ende jetzt immer ähm, so meine Lieblingsspieltagsbewertung des letzten Spieltags teilen. Ähm, diesmal ist es tsch, ähm, wunderbares Traditionsduell TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. 3 zu 1 zu Hoffenheim, Spielbewertung Note 4,0. Eine fehlerbehaftete Partie mit Längen sowie nur wenigen Torszenen und spielerischen Höhepunkten.
0: <lacht> und das beschreibt doch die, jetzt die Grundsituation der Bundesliga wunderbar.
1: Ja, in diesem Sinne, dir alles gut und einen schönen Urlaub, Julius, bis Freitag. Dankeschön,
0: bis bald, mach's gut, ciao.
1: Ciao.